0: Tu palabra, un encuentro de gracia. Muy buenos días, Señor le bendiga, hermanos, iglesia. Quiero dar primero eh, mi agradecimiento al Pastor Robert por la invitación y bueno, con ganas usted, hoy de compartir con ustedes lo que el Señor también ha transmitido. Entonces, ¿qué tal si empezamos orando? Dios todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de abrir el libro el de la vida y poder comer de él, Señor, poder aprender de ti, Señor. Pedimos que abres tendimiento de los que estamos escuchando, que seamos como ese, car ese campo fértil, este campo preparado que quiere semilla, que está preparado, Señor. Prepara nuestros corazones y que podamos dar fruto de esta semilla que tú vas a poner en nuestro corazón. Amén. Bueno, muy bien, cuando eh, pastor Robert me invitó, yo siempre le pido a Dios que me dirija eh, sobre qué tema debo hablar. Eh, creo que Dios habla a cada congregación y que cada congregación eh, está como en un mismo proceder. Cuando yo voy a, cuando escogí iglesia, eh, iba a, a, a una iglesia y pareciera que yo fuera la única persona que estuviera ahí. No sabía por qué el pastor sabía lo que yo estaba viviendo. Pero después me di cuenta que las personas que están a mi lado les pasaba lo mismo. Entonces, espero que este tema eh, también les llegue a ustedes como me está llegando a mí. Y está en Juan 6, 14, 15. Dice lo siguiente en la Reina Valera. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse, hacerle rey, Volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, este es el versículo que quisiera compartir con ustedes. Eh, y pues algo que también agradezco en la iglesia donde yo nací, es que me enseñaron a comer, no a tragar. Y comer tiene que ver más con lo que hacen las vacas que rumiar, es decir, sacar el alimento para arriba y para abajo. Y eso se hace a través de preguntas. Entonces, cada vez que leía un texto, tenía que hacer mínimo tres preguntas. La primera era, ¿qué dice aquí? La segunda, ¿qué me dice a mí? Y la tercera, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Y cuando hacía eso, me daba cuenta que el texto tomaba forma, tomaba vida. Y por eso es que se vuelve la palabra vida. Cuando nosotros no interactuamos con el texto, realmente eh, pues, no le estamos dando vida al texto. Entonces, en la primera pregunta... Ah, bueno, entonces cuando leí este texto, lo primero que pensé es que este es un mensaje de Navidad. Porque habla de Jesús, pero aquí hay un, una connotación de Jesús y es con la parte en la que Él es Rey. Ahora vamos a, a entrar más en profundidad. Entonces le, le coloqué a este mensaje, Navidad Jesús, y vamos a hablar sobre Rey de Reyes... ...y Señor de señores... ...Jesús como Rey de Reyes... ...y Señor de señores... ...muy bien... ...entonces la primera es... ...¿qué dice aquí? ...entonces si ustedes se dan cuenta... ...el versículo dice... ...o sea lo primero que yo digo... ...es que Jesús se resistió... ...a que lo hicieran Rey de este mundo... ...entonces... Eh, ...y cuando dice la palabra... ...pero entendiendo Jesús... ...que iban a venir... ...para apoderarse de Él... ...y hacerle el Rey... ...dice que se fue... A, ...se fue de ahí... ...entonces... La primera cosa que yo veo que dice acá es que Jesús no estaba interesado en ningún puesto aquí en la tierra. El mensaje es que eh, mi reinado es divino y no es humano. Eh, y me acordé cuando también eh, digámoslo, es, recibió esa misma pro, propuesta Jesús de Satanás. Cuando él está en el desierto, usted se acuerda, eh, dice que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Entonces vemos el mismo principio, la invitación a tomar el, eh, un, un reino. Pero ahí también está la misma palabra que Está, está mezclada con la palabra adoración. Es decir, el yo recibir eso automáticamente me obliga a adorar a otro. y Igualmente cuando Jesús dice, pero entendiendo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Porque yo no entendía cuál era la, 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 el, digamos, la, la relación que existe entre hacerse rey y apoderarse de él. Y entonces vemos ahí claramente cómo eh, en la proposición que le da Satanás también, el, el, el recibir ese reinado, él tenía que adorarlo. Y entonces entiendo por qué Jesús no recibió tampoco o se resistió a esa propuesta que le hicieron. Él estaba diciendo, mi gobierno es eterno y realmente depende desde, yo dependo es de Dios, no de los demás. Entonces la pregunta también que me hacía yo es, ¿qué buscaba la gente al quererlo hacer el rey en ese contexto humano? Y pienso que según esto es apropiarse de él. Y hay muchos que a veces eh, tienen, que tienden a, a buscar a, a, a Jesús de rey, pero es como para apropiarse de él, no para aprender de él, no para relacionarse con él, porque es interesante que ahí la palabra es que buscaban ser rey para apropiarse de él. Es casi que un amuleto, es casi que yo usar a Jesús. Entonces, también el obtener beneficios personales, ellos acababan de ver a él, alimentar a 5.000 personas, y es claro, estaban súper interesados en que él fuera el rey, a recibir estos favores inmediatos o milagros, y entonces pienso que muchos creyentes hoy siguen colocando su esperanza en ese tipo de reinado, en una solución humana, en una solución política, en una solución de milagros, siendo que ni él mismo quiso tomar esa posición. O sea, me llama la atención esa primera parte, estoy, estoy preguntándome qué dice ahí, y ahí dice que Jesús resistió ese nombramiento, no le interesaba. También dice que la segunda cosa que él hizo fue que volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Dice en, en Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces ahí me está diciendo que su reinado no es de este mundo, su reinado estaba en, en otras cosas. Su reinado estaba en el conocimiento, en la relación, en la comunión, en la comunicación y dependencia y obediencia a su padre. Porque fíjate que lo que él hace después de decir que su reinado no es de acá, que no está interesado en eso, es irse al monte a orar, o sea, Es decir, su reinado tiene que ver con una relación, su reinado tiene que ver... Con, con una comunicación, con una comunión, con una dependencia y una obediencia a su Padre. Y, increíblemente, el reinado que le ofreció su Padre fue un reinado donde la corona era de espinas y la entrega de su vida por todos nosotros. Imagínate el cambio, o sea, el de volverse el popular, el, el influencer, a terminar con una corona de espinas y a terminar entregando su vida por nosotros. Y ese realmente es el, el, el gran mensaje que a mí me da para yo poder oír el querer, sin sí, nombrarlo a él, Señor de señores y Rey de reyes, por el pago, el precio y lo que significa. Entonces, vamos a, a entrar a la segunda parte, porque eso es lo que yo leo el texto. O sea, veo a Jesús resistiéndose a un nombramiento aquí en la tierra y veo a Jesús como respuesta a eso, aislándose a estar con su Padre. Ahora vamos a ver ¿sí? qué me dice a mí. A mí me dice básicamente eso, eh, que yo sí quisiera re, re, o sea, eh, entender o entender, sino convertir a Jesús en mi rey, en el rey de reyes y en el señor de señores. Pero ¿cómo lo hago esto? Entregarle el gobierno de mi vida a él. ¿Sí? No es nombrándolo a él, no es diciendo amén, sino entregándole el gobierno de mi vida a él por el sacrificio que él hizo, por el precio que él pagó, convirtiéndolo él en el gobernador de mi vida. Esa es la forma de yo convertirlo en rey. No un rey para que me solucione los problemas de acá, sino un rey para que gobierne mi vida, dado el sacrificio en lo que él también hizo. Entonces, digamos lo que la tercera pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo, cómo puedo empezar a dar pasos ciertos para que eso se vuelva una realidad en mi vida? Entonces, lo primero que se me viene a la mente es con la intimidad diaria con Él. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice más adelante eh, que eh, realmente los que hacen la voluntad de Él son los que lo pueden llamar Señor. Porque en una parte Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor si ustedes no hacen la voluntad mía? Entonces, yo tengo que buscar esa voluntad en la intimidad. Mm, llevo 30 años de cristiano, pero se puede decir que esta parte de la intimidad es una parte para mí eh, muy importante, pero último año ha sido tremendamente prioritaria. Tal vez algunos de ustedes o yo, o escucharon, o si no les digo, eh, cuando empezó esta pandemia yo me quedé atrapado en Venezuela y estuve allá 40 días, no pude salir por 40 días. Y entonces cada día que yo salía eh, había siempre un inconveniente, no había gasolina, no había agua, no había luz, no había transporte, y entonces cada día realmente se volvía un, un, un problema, o sea, salía y el día ya se dañaba a la hora. Entonces como al tercer día dije, yo no quiero vivir así, entonces lo que voy a hacer es a meterme con Dios todas las mañanas en intimidad con Él y quiero que Él me dé una palabra, y sobre esa palabra voy a fijar mi día y después lo que pase no me interesa, y empecé a practicar esto. Y créame que fue un cambio totalmente diferente. Cuando Dios me decía una palabra, que me la dijo todos los días hasta el día de hoy, porque es una práctica que vengo haciendo, pero cuando digo intimidad, no estoy hablando de ser un devocional. Estoy hablando de hablar con Él, decirle todo lo que yo siento, o escuchar lo que Él me quiere decir y esperar hasta que Él me dé una respuesta. A veces me gastaba hasta una hora, hora y media, pero yo dije yo no vuelvo a salir de aquí hasta que Dios no me haya hablado. Y en esa intimidad aprendí a él que él hablaba todos los días. Y entendí el concepto del maná. Acuérdense que el maná era una comida que, una porción que eh, Dios daba a su pueblo todos los días y que solamente era para el día. No, no podían cargarlo dos días. O sea, era una práctica que ellos tenían que hacer diario para poder lograr tener las la, la, la fuerzas, la, el alimento para ese día. Pues ese maná realmente... No, no solamente es para el cuerpo, creo que todos necesitamos una palabra diaria, una palabra para poder, usted no sabe qué va a enfrentar hoy, y yo entendí o aprendí en esta pandemia, a la cual eh, hace poquito celebrábamos Acción de Gracias con mi familia, y, y, y nos dimos cuenta que este ha sido uno de los mejores años, porque hemos aprendido, hemos crecido, hemos madurado, cuando todo sale bien... No crecemos, no maduramos, pero esta pandemia creo que ha hecho muy buenas cosas a nosotros, entre esa, esta intimidad. Y en esa intimidad he aprendido a depender de él, es decir, a tener comunión, porque eh, realmente antes hacía algo como un devocional, más bien, yo, yo lo digo religioso, un, un, un cumplimiento, un checklist, un check sí, ya hice el devocional, lo tengo que hacer, pero ahora entendí que yo lo que tenía era que buscar una intimidad con él, realmente escuchar y pararme de ahí con algo que respondiera a mi necesidad al día, es decir, a mi nutrición. Así como eh, realmente el, el solo hecho de usted comer no significa que usted se nutra. Yo aprendí eso en una eh, experiencia que tuve con una secretaria una vez llegué y, y, y cuando llegué a la oficina me dijeron, no, la, le di un desmayo y la llevaron a una clínica. Yo, yo o tengo mi oficina frente a una clínica. Y entonces fui hasta allá y ella ya estaba recuperada nos pusimos a charlar y había un, otra persona muy grande, de bastante peso, en la camilla, estaba como, como dormida. Entonces yo le pregunté a, a, a la secretaria, venga, a esta muchacha, ¿qué le pasó? Y entonces me dijo, no, ella está aquí porque está en desnutrición. Desnutrición, le dije yo, pero se me hace Y entonces idea entendí que el hecho que usted coma no quiere decir que usted está nutrido. Y a veces pasa eso en, en la vida espiritual. Comemos, pero no recibimos esa palabra que es especial para usted, lo que llama palabra rema. Y entonces resultamos desgastados con mucha información, pero poca nutrición. Entonces, eso hay que buscarla, eso no está en la superficie. También aprendí que en la superficie yo no encuentro eh, realmente eh, eh, cosas valiosas. O sea, yo nunca he visto que uno vaya caminando y se choque con una esmeralda o con un diamante para yo buscar esas perlas las tengo que dedagar y entonces por eso es tan importante lo que hizo Jesús fíjese que Jesús cuando le dijeron que fuera rey lo que hizo fue irse a solas con su padre pero es una intimidad donde realmente salgamos fortalecidos y entonces aprendí eso aprendí que eh, que realmente es lo que también el texto me está reforzando y lo que yo tal vez te quiero invitar hoy yo no sé cómo es tu relación con Dios no sé cuán, cómo es tu intimidad con Dios, pero lo que te quiero decir es que cuando realmente nos, nos sentamos y disfrutamos esa relación y vamos a recibir ese maná, algo que sea nutriente, algo que responda a tu necesidad de hoy, siempre lo encontrarás. Entonces aprendí también a callarme. Dice la palabra que en quietud y en confianza está mi fortaleza. En quietud quiere decir... No tanto yo hablarle a Dios, sino que Él me hable a mí también. Y entonces aprendí a callarme. Yo le hago una pregunta a Dios, o busco un texto de esto, y espero que Él, a través del Espíritu, me, me guíe. Y créame que todos los días me he parado con algo. Me he parado con algo que me fortalece. Entonces, eso aprendo de este texto, a tener una intimidad, porque eso es lo que hacía Jesús. También recoger ese maná diario O sea, no pararme si no recibí algo que sea relevante, a lo que yo estoy viviendo, a lo que Dios quiere decirme en ese día. También aprendí que es importante conocer su palabra. Es bueno leer libros, pero yo empecé a tomar una rutina que es empezar a leer un capítulo diario y hacer las mismas preguntas que acabo de hacer. ¿Qué dice acá? ¿Cómo, eh, ¿Qué dice acá? ¿Qué me dice a mí? ¿Y cómo puedo aplicar esto a mi vida? Entonces he venido cargándome de palabras. Además, ¿sabes por qué lo veo tan importante? Una de las cosas que está sucediendo con muchas personas es que las aíslan. Estamos en, en, en un confira, confinamiento y ahí necesitamos tener reservas, tener palabra. A veces, mucho cuando usted, si a alguien Dios no quiera le lleve en un hospital, lo primero que hace es quitarle el celular, meterlo a una sala de Sasucia. Y si usted no tiene reservas acá, de palabra, no tiene, lo que yo digo, munición para defenderse. Yo creo que la gente pierde la, la batalla es porque no tiene palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es la única que tiene vida. Sus promesas son las únicas que hacen que eh, esa verdad se vuelva mi realidad. Ahora, quiero explicar esto. Hay dos cosas que aparecen. Una realidad es que estoy enfermo, pero también la verdad dice que Cristo en su llaga llevó toda enfermedad y por su llaga fui sano. De toda enfermedad y de todo dolor. Entonces, cuando yo proclamo esa verdad... Y la creo, esa verdad es la que se adorbe en mi realidad. Pero si yo no tengo la verdad, lo único que tú vas a tener es la realidad. Estás enfermo. Y por eso yo le he dicho a todas las personas que este, esta época es muy importante para fortalecernos. Y yo creo que eso es lo que hacía Jesús. Al salir a, a ese monte a orar, a solas, se estaba fortaleciendo. Y tú y yo necesitamos fortalecernos. Yo no sé los tiempos, pero yo pienso que esto puede alargarse, ¿sí?, y entonces, aquí van a quedar en los flojos. Aquí van a quedar en los débiles. Y entonces necesitamos, esta palabra me dice allí que el reino no está fuera El reino está ya metido a solas con el Señor. ¿Correcto? Entonces, conocer más su palabra. Conocer cada día más en intimidad. A, a Dios hay que conocerlo como persona también. Y es increíble cuando uno conoce con la palabra, pero también conoce cuando empieza a escuchar su voz. Cuando empieza a... Recibir esas cosas que Él le dice a uno y de pronto son ilógicas, pero uno las aplica y, y, y ve que tiene un, 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 un efecto diferente. Entonces, tengo que aprender a oír el Espíritu Santo, conociendo y guiándome cada día más por los principios de su reino. Algo que yo hago también semanalmente con grupo de amigos es conocer los principios. Fíjate que Jesús cuando por ahí un estresado le dijo que, que quede comer, que ver, le dijo que no se preocupara pero le dijo lo que tenía que hacer, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces yo tengo una costumbre desde hace 30 años que una de la semana me reunimos con grupos afines o con de trabajo y estudiamos los principios del reino. Porque él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto se os dará por añadidura. Y entonces eh, quiero decirte que el reino de Dios es un sistema y lo que vino a enseñar Jesús fue ese reino. Cuando Juan el Bautista... Eh, eh, proclamó su trabajo, dijo que él decía, arrepentidos porque, ¿qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. El reino es un sistema que está lleno de principios. En esos principios vino lo, 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 que, lo que vino a enseñar Jesús. Por ejemplo, cuando habla de liderazgo, la famosa frase de Jesús, cuando uno de sus apóstoles dijo, oiga, yo quiero a la izquierda, el otro a la derecha, él le dijo, no, uh -uh, entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser más grande... Sea el que sirve a todos y el que sea quiera ser el mejor, sea esclavo de los demás. Entonces, es lo que está enseñando era un sistema de actuar diferente. Ahora, nosotros cuando leemos la palabra y no la comemos y no la tragamos, decimos amén. Pero entonces, si eso es cierto, que, que todos podemos ser líderes sirviendo, ¿por qué no somos líderes? Entonces, fíjate que es no tragar. Entonces otra cosa que hago muy muy seguidamente y que esta palabra me invita a fortalecer es a conocer y guiarme cada día más por los principios del reino. ¿sí? Porque si estamos hablando de rey, estamos hablando también de un reino. Pero a veces hablamos de rey, pero nunca hablamos del reino. Nunca hablamos de esto. Entonces es como usted hablar de que usted es americano o es colombiano y no conoce la constitución. Entonces, lo mismo, estamos hablando de Jesús, pero no sabemos de qué, cuál es la constitución de ese reino, de qué se trata este reino. Entonces, esta, esta, esta palabra me indica a que yo tengo que también conocer ese reino y consultar todas mis decisiones con él. Yo no puedo hacer rey a Jesús si sigo tomando decisiones a mi propio parecer. Y Entonces, es una costumbre que hemos adquirido aquí con nuestra familia, con nuestros negocios, todo, todo, absolutamente toda decisión Siempre nos sentamos, eh, hablamos primero, después oramos y nos quedamos callados. Y después de que nos quedamos callados y recibimos, cada uno habla. Y dice, ¿Usted qué cree que el hijo Dios? ¿Usted qué cree? Y hemos encontrado que siempre hay un, un sentido, una ¿cómo se llama? Un común denominador en algo. Y ahí es cuando confirmamos que Dios eh, quiere que hagamos esto. Eso es hacer rey a Dios. Entonces, cada cosa la consultamos con Dios. Primero yo lo hago a nivel personal, pero también cuando la decisión mía afecta a mi familia, a los negocios, pues los hago con las personas que están ahí. Pero el ejercicio siempre es el mismo. Eso para mí es convertir a Jesús a Rey de Reyes y Señor de Señores. entonces Yo no puedo decir Rey de Reyes, Señor de Señores, si yo no conozco los principios del reino. Si yo no consulto nada con Él, lo diré y diré amén, pero no estoy diciendo nada, la verdad. Entonces... Ahora viene el porqué y quiero darle algunos elementos para que usted se anime a hacer esto que, que el señor, por lo menos en, en mi caso personal, me está confirmando. Y estos son hábitos, yo no estoy diciendo que esto lo haga una semana, yo llevo 30 años haciendo esto, y todavía me falta muchísimo, yo soy bien ignorante, pero no he dejado la costumbre, porque algo aprendo, algo crezco. Y entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Entonces mira que lo primero que me salió es que él prometió dentro de su propósito darme una vida en abundancia. Una de las cosas que también me cuestiona esa palabra cuando dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? No? ¿Qué es que? Cómo, ¿Cómo me come eso? ¿Qué quiere decir vida en abundancia? Porque está presente los dos elementos influenciadores en la vida de uno. Usted lo influencia o Satanás y el mundo o Jesús o Dios. Uno lo influencia para matar, robar y destruir, pero el otro lo debe influenciar para una vida abundante. Entonces mi pregunta es... ¿Abundancia qué es? Y busqué en el diccionario, dice, es abundancia, dice, excesivamente, altamente más allá de la medida, más superfluo, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Entonces, si esa es la promesa, usted y yo deberíamos esperar ese tipo de vida. ¿Correcto? ¿Pero qué se refiere a eso? Entonces, ahí en Corintios 2.9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿cómo no yo me voy a disponer a todos los días buscar a buscar oír eso? Yo creo que los mejores diseños, los mejores proyectos, los mejores negocios, los mejores modelos están almacenados y Dios está esperando a quien le, le, le toma el tiempo para escucharlo. Sí, según esto que yo acá, y ahí debe venir también parte de esa vida abundante. El apóstol Pablo también nos dice que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces yo no entiendo por qué no consultamos a Dios, por qué no tenemos ese tiempo a solas como él nos dijo cuando le ofrecieron un, un ser, no sé qué, 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 qué significaría ser rey ese momento, pero digamos ser presidente de Israel o ser presidente de una nación o él, él no, él dijo, no, yo, hasta luego, amigos, yo me voy a donde debo estar, a donde está la fuente, a donde está lo que realmente me interesa. Entonces, esto es otro por qué hay que hacerlo. Él hace cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Y lo hace y lo hace por su poder, un poder que está obrando dentro de nosotros, si le pertenecemos a él. Eso está en Efesios 3.20. Entonces, todo eso está en nosotros. Y esta es la vida eterna que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien hemos enviado. Realmente la vida eterna no en que ustedes mueran y, y vayan al cielo, sino en conocer a Dios y a su Hijo. Y eso lo puede hacer desde acá y ya. Entonces, eso le da más valor a esto que hizo Jesús, que fue retirarse al, al, a, a solas a orar. Ahí, est ahí, ahí, ahí está el gran valor. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces... Eh, una vez que nosotros eh, nos convertimos, la segunda que, cosa que pasa es que recibimos el Espíritu Santo. Entonces, el regalo, digámoslo, de esa conversión es el, la vida eterna, pero también el Espíritu Santo. A veces hablamos mucho de la vida eterna, que somos salvos, pero no hablamos de también lo más principal, es que hemos recibido un residente en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo. Y la verdad vida abundante consiste en una abundancia del fruto de que Él también da. Porque usted, usted se acuerda, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es benignidad, bondad, paciencia. Es fe, mansedumbre y templanza. Y realmente, cuando usted tiene eso, realmente usted tiene una vida abundante. Entonces, eh, a medida que nosotros podamos lograr tener esa intimidad que se logra en ese estar a solas. En esa quietud y en esa confianza, porque dice la palabra que en quietud y en confianza están mi fortaleza. Mire que este tiempo en el cual nosotros necesitamos aplicar, esto que le estoy diciendo es para hoy. Aprender a estar quietos. Yo no, yo no tenía esa costumbre, yo la adquirí en esta pandemia. Aprendí a quietarme, aprendí a escuchar su voz, aprendí a ser disciplinado en mi maná diario. Yo me levanto todos los días, no me paro de ese sitio a solas hasta que no tenga en la mano el nutriente de ese día no comida sino el nutriente y la otra cosa es que podamos a través de esa comunidad comunión con el Espíritu Santo crecer en esa vida abundante que se refleja en esos tres en esos tres aspectos personalmente en más amor paz y gozo en mí en benignidad ha paciencia hacia los demás y en fe más de hombre de templanza hacia Dios cuando yo logro eso, es que voy a estar viviendo esa vida. ¿Quién no quiere eso? cuánto antes pagaría hoy por tener más amor? ¿Por tener más paz? ¿Por tener más más, eh, más eh, uh, gozo? Todos. Entonces, eh, para terminar, quiero decirle que no hacemos a Jesús rey de reyes con un amén. Si yo también estuviera en alguna parte y digo, Jesús es el rey de reyes, señor de señores, Tal vez todos me digan, ¡Amén, hermano! ¡Amén! Pero realmente, después de haber oído esto, ¿Él es Rey de Reyes? ¿Él es el Señor de señores tuyo? Entonces, convertimos a Jesucristo en el Señor de señores y Rey de reyes cuando conocemos su voluntad y la hacemos. Por eso Él decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Es, no hay nada más frustrante que a uno le digan Señor, Señor, los hijos, y uno le diga, venga, eh, ya voy, y nunca lo hace. Y ahora, también sucede lo mismo para el reino. En el Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo, dice, vénganos tu reino. Y después dice, ¿cómo? Hágase tu voluntad, como es en el cielo aquí en la tierra. Entonces, ¿tú quieres realmente llamar a, a Jesús Rey de Reyes? Tienes que aprender a escuchar y obedecer y segundo, tú quieres traer el reino de Dios aquí al cielo, tienes que hacer su voluntad. Fácil o no. Y ahí sí podremos decir, esta Navidad, Él es mi Señor y Él es mi Rey. Yo no tengo otra forma de entender esto. Y es lo que quería tal vez compartir en el día de hoy. No tengo otra forma. Pero para poder llamar en esta Navidad a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, voy a tener que aprender a escuchar su voluntad, y a obedecerla. Y de esa forma, podré realmente, eh, con propiedad, decir, Él es mi Rey, Él es mi Señor. En alguna ocasión, con esto que aprendí a hacer, que no fue tanto a orar, sino a escuchar, ya con confianza con Dios, me dio un día por preguntarle, imagínese el atrevimiento, oiga, eh, Dios, ¿cómo amaneciste? ya Imagínate tener esa confianza. Y me quedé callado. Y oí una palabra, o, o, oí claramente como yo decía, estoy triste. Y le dije, pero ¿cómo así? ¿Estás triste? ¿Por qué? Y me dice, porque yo tengo, teniendo toda la solución, amando a mis hijos, ellos no tienen tiempo para escucharme. Y veo cómo sufren. Tenemos tiempo para series, tenemos tiempo para eh, redes sociales, tenemos tiempo para eh, noticieros, tenemos tiempo para ver cuántos se murieron hoy de covid que a mí eso, eso no me interesa, eh, tenemos tiempo para muchas cosas, pero para ir a donde el rey, a donde el que sabe, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo ni para esperar que nos hable. Sí le oramos, sí le decimos, pero ¿lo escuchamos? ¿Qué nos dice? Entonces, bueno, esto es un, simplemente un, una forma de entender este versículo que el Señor me dijo en este versículo. Él no quiere ser rey de aquí, Él quiere ser rey al lado de su Padre, escuchando a su Padre. Y yo creo que cuando nosotros hagamos lo mismo vamos a tener esa misma relación que Jesús tenía con su Padre. Que tengan un buen día.